0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Cascavel. Essa semana a gente meditou no livro de Gênesis, né gente? Quem fez a meditação aí no livro de Gênesis, quem conseguiu ler os primeiros capítulos, aí, fala eu, levanta a mão e fala eu. E essa semana, então, a gente estava lá e foi lendo. E é muito legal quando você volta para algumas histórias que você já leu. Não sei se... Talvez você já tenha visto lá a história da criação, Arca de Noé, queda. E é muito incrível quando você pega a Palavra de Deus para meditar, como ela fala diferente em alguns momentos. Talvez você já tenha lido e contado essa história e visto várias vezes essa história. Mas... Nessa semana, Deus te tocou de uma maneira diferente. Nessa semana, Deus ministrou de uma maneira diferente. Nessa semana, Deus falou uh, algo diferente para você. E que você possa continuar caminhando nessa meditação de Gênesis. A gente vai entrar na história de Abraão agora. E que você possa ser abençoado. A palavra de Deus está ali disponível e Deus quer ministrar no seu coração. Deus usa, sim, pregações, mas a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e Deus quer ministrar no seu coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Noé. A gente meditou sobre isso e o tema dessa mensagem é quebrando o padrão. Quebrando o padrão. Se você estiver anotando aí, você pode colocar aí no, no seu celular ou no seu caderninho, quebrando o padrão. E... Se você for pensar, Noé foi um homem que foi chamado para ser diferente. Não foi chamado para ser diferente, ele era diferente antes de ser chamado. No mundo que a gente vive hoje, uh, infelizmente, eu não sei se vocês percebem isso, as pessoas estão cada vez mais parecidas em algumas atitudes. Existe um, um movimento, existe um grupo de pessoas, e quando esse grupo de pessoas se reúnem, elas acabam usando o mesmo tipo de roupa, elas acabam usando o mesmo tipo de corte de cabelo. Olha eu falando, né? um homem de coque aqui. Né? Mas elas acabam usando o mesmo estilo de, de, de vestimenta, o mesmo estilo de, de gosto. As pessoas acabam indo para movimentos. Eu estava observando esses dias, a gente vivia a gente morava aqui do lado da igreja, para quem não sabe, e agora a gente mudou e a gente mora num condomínio, e eu estava observando aquelas crianças daquele condomínio. E eles começaram a fazer uma brincadeira lá, e essa brincadeira era baseada no desenho, e todo mundo queria fazer a mesma coisa. E o Joaquim não tinha contato com muita criança, fora do convívio aqui da igreja, ou até da escola, que também é uma escola cristã, e eu comecei a ver que ele começou a se inclinar para algumas coisas que aquelas crianças estavam fazendo. Este é o padrão do mundo. Este é uma cultura, isso é uma cultura que a gente não está vendo, não tem ninguém que olha para você e fala faça igual a mim. Mas... Como a gente vive num mundo, como a gente vive num mundo onde tem referências culturais, a gente acaba absorvendo isso. E as coisas acabam ficando cada vez mais parecidas. Eu usei essa imagem aqui, encontrei essa imagem, como a criatividade às vezes está em falta, né? Ó, tem ela negresco, e aí vamos fazer uma bolacha parecida? Faz a escureto. Ah, e que talvez a negrito. E aí acaba um copiando o outro, um sendo parecido com o outro, um se amoldando ao padrão do outro, e a gente vê alguns movimentos acontecendo, a gente vê, a, a, a gente no jovem chama de hype, né, vê aquele surge alguma coisa e todo mundo vai lá e consome, consome aquela coisa. Surge um seriado, todo mundo vai lá e consome aquele seriado. Surge um, um, um novo tipo de, de entretenimento, todo mundo vai lá e consome aquele entretenimento. Talvez na nossa realidade aqui de Cascavel, às vezes abre um restaurante aqui em Cascavel, todo mundo quer ir naquele restaurante. Já aconteceu aqui? Já aconteceu com você? Não, eu preciso visitar aquele restaurante, ver o que está acontecendo. E algumas coisas são coisas irrelevantes, mas em alguns momentos entra em choque. O padrão que Deus fala para cada um de nós seguir com o padrão que o mundo fala. E a palavra de Deus, talvez num versículo conhecido, que você já deve ter ouvido algumas vezes, que é Romanos 12, 2, talvez você já sabe decora esse versículo, mas a palavra de Deus fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está falando assim, olha, filho, Nesse mundo existe um padrão. Neste mundo vai ter momentos onde você será tentado a fazer o que a cultura faz. E às vezes isso é algo no subconsciente, você consome tanto, você passa aqui na, na igreja no final de semana, você participa de um GA, mas o restante da sua vida, indiretamente, a gente está consumindo coisas. A gente está consumindo o que o mundo coloca para nós. A gente está consumindo cultura que, na grande maioria, vai contra a Palavra de Deus. E ontem a gente estava falando com jovens e conversando sobre algumas coisas que vêm contra a Palavra de Deus, que a nossa cultura prega, que a nossa cultura fala que agora não tem problema, que a nossa cultura fala que, ah, se você pensa assim, você está pensando ah, com um pensamento antigo. Mas uma coisa a gente falou, antes, falou ontem, e eu quero reforçar aqui com vocês hoje. Às vezes a gente não vai concordar com tudo que a palavra de Deus fala, mas você precisa obedecer à palavra de Deus. Se você decidiu que você é um servo de Cristo, se você decidiu que agora você quer seguir a Jesus Cristo, você precisa estar rendido. E o significado da palavra rendido é você deixa a sua vontade por a vontade de algo maior. Você deixa o seu desejo de lado e você coloca o desejo de Deus que está na palavra de Deus como primeiro. Por isso que a palavra de Deus é tão atual e tão verdadeira. A palavra de Deus é incrível como você vê a, o mundo mudando, você vê culturas e valores mudando... Porque o que é moda hoje, talvez daqui 20, 30 anos não seja mais moda. E vai surgir outra coisa. Mas a palavra de Deus continua sendo a verdade, continua sendo atual. Esse livro é a vontade de Deus inspirada, a instrução de Deus inspirada ao ser humano. Por isso, a nossa base de conduta, a nossa base de padrão é a palavra de Deus. E a gente chega até Noé. Noé foi um cara que a palavra de Deus fala no capítulo 6 de Gênesis, que Deus chegou a um ponto de ter se arrependido de ter criado o ser humano. Porque ele olha a perversidade, toda a inclinação dos pensamentos e do coração do homem era sempre somente para o mal. Era sempre e somente para o mal. Essa era a realidade que Noé vivia. Às vezes a gente olha para a nossa realidade hoje, da nossa cultura, e a gente pensa, nossa, está difícil, o mundo está perdido, o mundo está acabando. A palavra de Deus fala que quando chegaram dias, dias parecidos como os dias de Noé, a volta de Cristo chegará. É, é um dos sinais. E Deus fala de uma perversidade, de uma imoralidade, de uma bagunça total. Gente... Naquele meio se levanta um homem, chamado Noé. Naquele meio Deus olha para alguém que estava fora do padrão daquele mundo. E Deus tem levantado homens, durante toda a Sua palavra. Às vezes a gente quer aumentar o mundo que a gente vive. Ah, mas o nosso mundo está perdido. Ah, mas a realidade que a gente vive hoje talvez seja diferente a sua realidade que os seus filhos estão vivendo que os nossos filhos vão viver do que a gente viveu eu já come... eu já estou nesse papo assim nos jovens no meu tempo né e aí você começa a ver que você está ficando velho né e tem gente que fica ofendido quando eu falo que eu estou ficando velho porque daí fala pastor se você está ficando velho então eu já estou segurando a mão de Deus e indo quase né mas não precisa ficar triste comigo não mas a gente começa a perceber a gente começa a comparar mas o mundo gente sempre teve inclinação para o mal o mal entra com o pecado, o mal, a partir do Éden, o mundo começa a se corromper. Quando Paulo escreve as cartas de Paulo, cartas de Romanos, ele fala sobre idolatria, a realidade de Roma era uma, uma capital do mundo onde era feito idolatria a deuses, e esses deuses, essa idolatria era misturada com imoralidade, com sexualidade, era tudo uma bagunça. E talvez a gente ache que o nosso tempo é ruim, é perdido. Mas mesmo assim, Deus tem levantado pessoas. Deus tem colocado pessoas que não vão se amoldar ao padrão deste mundo. Deus tem levantado pessoas na cidade de Cascavel que não vão se corromper com este mundo e vão fazer a diferença. Assim como Noé fez. E a palavra de Deus fala assim em Gênesis 5, 28 e 29. Noé é filho de Lameque. E a palavra fala assim... Deu-lhe o nome de Noé e disse, Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Quando Noé nasce, o pai dele já profetiza sobre a vida dele. Esse cara vai ser diferente. E eu quero te falar, e eu quero liberar sobre você uma palavra de bênção. Você fará a diferença, amém? Nós faremos a diferença. Nós faremos a diferença, onde a gente for. Nós estamos aqui. Você ter decidido estar numa igreja hoje, estar tá conectado no celular, na tua TV agora, para ouvir uma mensagem, tem uma inclinação do seu coração para algo de Deus. Isso Deus não rejeita. Isso Deus não rejeita. Deus está olhando o seu coração nesse momento. Assim como Ele olhou na terra, naquele momento, Gente, cortou meu coração. Eu já tinha lido esse versículo. Mas quando você lê, falando que Deus se arrependeu, a palavra fala assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Mas aí, Deus olha para Noé. Deus olha para Noé. Que não fazia parte... Daquele sistema. Que não fazia parte daquilo que o mundo estava vivendo. E eu quero falar sobre quatro vivas para você. Em cima da vida de Noé. Quatro vivas. O primeiro viva é... Viva de maneira singular. Viva de maneira singular. A Noé, porém... A Noé, porém... O Senhor mostrou-se benevolência. Mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo... Íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Ele andava com Deus, não era um homem justo. Eu fico imaginando o que, que Deus olha para mim e fala sobre a minha vida. Já pensou isso? Deus olhando para cada um de vocês e fala, o que, que o Tiago é? O que, que Anai é? O que, que o Marcos é? O que, que ele deve falar da gente? Olha que lindo ouvir, não era um homem justo. E andava com ele. Você ia ficar feliz, Rodrigo? Se Deus falasse para você, o Rodrigo é um homem justo e anda comigo. O Rodrigo, eu coloquei o meu coração nele. Deus tem chamado pessoas para viver de maneira singular, gente. Eu fico imaginando Noé no meio que ele vivia, no meio que ele convivia. A perversidade era tanta que Deus chama a Noé. Deus fala de Noé. Ele não tinha referências. Ele não tinha pessoas a quem se inspirar. Ele não tinha pessoas a quem imitar. A palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo escreve, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Era uma referência. Muitas vezes na nossa vida a gente pega algumas referências de pessoas que você se inspira, que você busca ser parecido com elas. Mas eu quero te falar que, infelizmente, na nossa caminhada cristã, algumas vezes a gente... Tem usado muleta na adoração com Deus. Sabe o que são as muletas? São a busca por conteúdo mastigado, busca por live, busca por pregação, busca por culto. E você não vai direto à fonte. Não é, não tinha referência. A referência em volta, a referência em volta, era só a podridão. Ele precisava buscar direto da fonte. Hoje a gente vive num país que é livre na busca de Deus, é um, eu, eu creio que a gente vai viver talvez ainda uma perseguição em alguns temas, e eu não estou sendo profeta do apocalipse aqui não, mas hoje ainda a, gente, ainda a gente vive um país livre, onde você pode buscar a Deus, livremente você pode ter a sua Bíblia, você pode ter o contato com Deus, não deixe de buscar a Deus somente no final de semana, somente em live. Sim, isso é importante. Somente em pregação, sim, é isso importante. Mas o que Deus tem para você... Ele vai usar líderes para falar, para confirmar sim. Mas Ele quer ministrar no seu coração. Deus olha para Noé e fala, esse cara é diferente. Deus olha para Noé e fala, eu vou levantar Noé para um propósito. E Deus tem levantado aqui pessoas para um propósito. Talvez não para subir aqui e ficar pregando. Mas quem sabe é você que está cuidando de uma criancinha lá. Que vai pregar para muitas pessoas. Quem sabe é você que está lá na sala de aula ensinando. Ensinando com seu testemunho. Deus tem levantado pessoas. Você não está só. Noé estava sozinho. Noé estava sozinho. A Bíblia referencia que ele era o homem que Deus levantou e chamou. Mas mesmo assim, ele cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir. Fique imaginando Noé construindo uma arca. Você já assistiu, eu lembro que tinha um filme que mostrava Noé construindo e a galera passando na frente da arca e falando assim, Noé está doido, que, que, que arca é essa? Que arca é essa? O que ele está fazendo? Se você for pegar o recorte bíblico, tem um, um tempo ali de... A Bíblia dá a entender que do chamado de Noé até o momento que tem o dilúvio... Tem uma diferença ali de uns 100 anos aproximadamente. Fique imaginando ser singular nesses 100 anos. Continuar buscando a Deus, continuar realizando aquilo que Deus tem. Gente, se você está passando por algum tipo de perseguição, continue. Continue. Se você está passando por algum tipo de tristeza porque você está obedecendo a palavra de Deus, continue. Não abra mão dos princípios de Deus. Não abra a mão daquilo que Deus tem falado através da palavra. A cultura do mundo quer corromper aquilo que a gente tem no coração. E não abra mão no seu trabalho. Não abra mão na sua família. Não abra mão por causa de vergonha. Noé não abriu mão. Ele decidiu viver de maneira singular. Esse era o homem de Deus chamado Noé. Segundo viva, viva o propósito de Deus para a sua vida. A palavra de Deus fala que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Noé fez tudo, tudo, exatamente como Deus tinha ordenado. Deus chama Noé para construir uma arca. O que, que Deus tem te chamado a fazer? O que, que Deus tem te chamado a fazer? Qual que é a tua profissão? Como que Deus pode te usar assim? Como que Deus pode te usar? Talvez você seja mecânico e você vai levar a palavra para pessoas lá. Você vai ser o melhor mecânico. Talvez você seja uh, advogado, professor. Deus quer te usar ali para você cumprir a sua missão nessa terra. E Deus te colocou ali onde eu não vou chegar. Deus te colocou ali onde talvez nenhum pastor vai chegar. Falar com pessoas que você tem intimidade com aquela pessoa. Noé foi chamado para construir uma arca. Noé não foi chamado para pregar para as pessoas. Noé não foi chamado para pregar arrependimento. Noé não foi chamado para alertar, tá, viu pessoal? Vai vir uma chuvinha aí. É melhor você fazer a sua arca. É melhor você começar, ó, oh, eu estou fazendo uma porque eu vou levar uma galerinha junto. Mas vocês podem fazer uma menorzinha. Constrói ali, Deus passou umas medidas, você pode fazer um tamanho reduzido ali. Não. Noé foi chamado... Para construir uma arca. E essa era a missão de Noé. Qual que é a tua missão hoje? Para que, que Deus tem te chamado? Talvez Deus tenha te chamado para você cuidar da sua família. Deus tem te chamado para você se dedicar aos seus filhos. E deixar teu marido lá trabalhar por um tempo. Deus tem te chamado para você se dedicar... Há uma família, a algum parente distante, Deus tem te chamado para você amar alguém do seu trabalho. E às vezes a gente quer se comparar com o chamado do outro. Às vezes a gente quer olhar para aquilo que Deus chamou o outro, para aquilo que Deus chamou ah, uma pessoa de um outro ministério, e falar, poxa, mas eu queria esse chamado. Não é sabia o que tinha que fazer, ele tinha que construir uma arca. Isso é o corpo de Cristo, gente. Isso é o corpo de Cristo. Deus chama cada um de maneira singular. Deus vai te dar uma missão que não é para mim. Deus vai te dar uma habilidade que eu não tenho. Isso se chama corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo onde o cabeça é Jesus Cristo, amém? E um vai abençoar a vida do outro. Eu vi uma ministração, uma ilustração do Douglas Gonçalves que eu quero compartilhar contigo. Olha só, imagina que eu sou o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e cada um tem uma função aqui, e a gente pega a mão, e num simples ato, num simples ato de tomar um copo d'água, olha só, Jesus mandou a gente tomar um copo d'água, Jesus mandou a igreja realizar alguma coisa, e aí no simples ato de tomar um copo d'água, você fala para a mão, fecha, e... toma o copo d'água. A água entrou na boca, desceu aqui, não sei por onde passou, porque eu sou muito ruim de anatomia, e chegou no estômago, chegou no estômago? Chegou no estômago, e daqui a pouco ele vai sair por algum lugar. Corpo, a cabeça mandou a mão fechar, mandou a boca abrir. E a água foi tirando todos os nutrientes que precisa tirar para que o corpo viva, para que o corpo cresça, para que o corpo tenha força. Sabe o que, que acontece muitas vezes? O cabeça mandou a gente tomar água. E aí a mão fala, a mão e a boca se encontram. E a mão fala para a boca assim, o cabeça mandou eu fechar. E a boca fala, o cabeça mandou eu abrir. Não, mas o cabeça mandou eu fechar. E o outro fala, não, o cabeça mandou eu abrir. E aí cria a igreja fechados com cabeça e abertos com cabeça. Não é assim. Deus mandou cada um fazer a sua função. É simples, você tem uma função, eu tenho uma função, eu tenho um propósito na minha vida. Para que o corpo se movimente, alguns vão fechar e outros vão abrir. Para que o corpo cresça, alguns vão ter que trabalhar talvez algum, um pouquinho a mais. E outros vão trabalhar um pouquinho menos. Alguns vão aparecer mais e outros vão aparecer um pouquinho menos. Mas isso faz parte do crescimento do corpo. Só que se você não cumprir o seu propósito, se você não cumprir aquilo que Deus sente chamado para você fazer no corpo, você vai sobrecarregar alguém. Noé precisou fazer uma arca. E esse era o trabalho dele. E sabe o que eu vejo na palavra de Deus? Quando a gente cumpre o propósito da nossa vida, a bênção se derrama sobre a nossa família. Sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui eu estou falando família de sangue. A palavra de Deus fala assim. Então o Senhor disse a Noé. Entre na arca você e toda a sua família. Você e toda a sua família. Porque você é o único que encontrei justo nesta geração. Quem que ele encontrou justo nessa geração? Noé. Quem que vai entrar na arca? Noé e sua família. Quando você cumpre o propósito de Deus na sua vida, você vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Se você é um pai e uma mãe, você vai abençoar a vida dos seus filhos. Gente, isso aqui é profundo. Se Noé não cumprisse a missão dele, ele ia destruir com uma geração. Entra na arca, Deus chama um homem e entra oito na arca de Noé. Entra oito. A bênção se derrama. Nós somos referência, gente. Nós somos referência para as pessoas que estão ao, seu redor, ao nosso redor. Talvez você tenha alguém na sua família que você queria muito que estivesse aqui hoje. Que você queria muito que fizesse parte da família de Deus. Eu quero te falar. Cumpra o propósito que Deus tem para você. Que a bênção vai chegar para as pessoas ao seu redor. Amém? Cumpra. Cumpra o propósito. A gente não sabe o dia de amanhã. Talvez você está cuidando de uma criancinha, de um adolescente, de um, um bebê. E esse bebê vai impactar a geração. E foi porque você cantava uma musiquinha de Jesus para ele. E aquela sementinha foi plantada lá no coração. Vocês estão entendendo o poder? O poder de você abençoar e de você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E através da sua vida, uma geração vai ser impactada. Não diretamente, mas indiretamente. Porque a glória de Deus não são para as pessoas. Noé cumpriu o propósito dele e abençoou a família dele. Outra coisa, Noé fez do jeito de Deus. Deus manda ele construir uma arca. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu tirei um versículo aqui. E ele fala assim, você porém fará uma arca de madeira de cipreste. Ah, madeira de cipreste é muito difícil, Deus. Pode ser... É, fala um tipo de madeira que eu também não entendo de madeira vocês viram que eu não entendo de anatomia nem de madeira né? pode ser de araucária araucária deve ser mais difícil ainda qual que é aquela madeira que, que cresce rápido eucalipto, pode ser de eucalipto Deus. não, madeira de de divida em compartimentos revista de piche, eu fico pensando cara, piche, onde que eu vou achar isso aí por dentro e por fora muitas vezes a gente quer cumprir o propósito de Deus na nossa vida mas tem que ser do meu jeito tem que ser na minha disponibilidade, tem que ser nos meus horários, tem que ser na minha agenda. Tá bom, Deus, eu estou aqui, eu vou cumprir o seu propósito, mas da minha maneira. Construa uma arca de vida em compartimentos, de madeira cipestre, passe piche. Siga aquilo que Deus está te falando. Você precisa concordar? Não. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É querer concordar. Querer discutir princípios. Princípios, gente, a gente não discute. Princípios da palavra de Deus. Se você entende que essa palavra é verdade, os princípios você aplica na sua vida. Você obedece e você é abençoado. Você pede para que Deus talvez mude seu coração, mas obedeça muitas vezes, mesmo sem entender. Mesmo sem concordar. Isso é a palavra de Deus. Jesus Cristo no semana, indo para a cruz, Deus, se for possível, afasta de mim as você acha que Jesus estava indo feliz da vida para a cruz? Não. Naquele momento, ele sente o peso. Que talvez seja o peso que você sente numa roda de amigos, num grupo de WhatsApp, que estão mandando coisa que é indevida. E é o grupo do seu trabalho. E se eu me posicionar, talvez eu vou ter retaliações. Se posicione. Se posicione. Deus está olhando para você. Deus quer que você quebre o padrão desse mundo. Você não está sozinho, olha para o seu lado aí, você não está sozinho, olha o tanto de gente aqui seguindo o mesmo caminho, Não é estava sozinho, a gente não está, amém? Deus vai abrir uma porta que, que é Ele que abre, se posicione, Deus só quer que você obedeça princípios, faça do jeito dEle, faça dentro daquilo que a palavra de Deus fala e faça a sua parte. Muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, a gente quer ser abençoado, a gente quer restaurar uma geração. Olha só, Deus chamou Noé, Deus manda um barco do céu, <risos> manda surgir um barco, manda os animais, põe um macaco pregar lá, põe a girafa pegar, põe um elefante puxar as coisas, já que você não é o Senhor de tudo, manda. Não, Noé teve que fazer a sua parte, Noé teve que fazer a sua parte. Parte. e é legal, porque a palavra de Deus fala assim, armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento, se você pegar um recorte bíblico, aí tem uma discussão de tempo, mas a palavra de Deus fala ali de 150 dias da arca e depois tem alguns recortes de, de meses, que chega mais ou menos em um ano. Que a arca, que eles ficaram dentro da arca. Mas se você quiser acreditar em 150 dias, já é um bom número de dias. Quanto de comida precisa pegar para passar de 150 dias a um ano? Construir a arca, armazenar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus poderia arrebatar a família de Noé. Levar no céu um pouquinho e depois colocar de novo. Deus está chamando você para arregaçar sua manga. Deus está chamando você para fazer. O milagre, sim, tem a parte de Deus. Sabe qual que é o milagre, a parte de Deus? Deus vai lá e fecha aquela arca. E todos os buraquinhos que Noé deve ter deixado, Deus vai lá e tampa. Deus vai lá e faz essa arca virar melhor que o Titanic. Também não é muito difícil, né? Mas Ele faz virar melhor. Faz essa arca ficar forte. Faz essa arca ficar boa. Mas não é construiu, não é separou a comida... Não é planejou. Não é, possivelmente deve ter envolvido a sua família nisso. Faça a sua parte, abra sua boca, se posicione, ame, perdoe. A gente passou por uma situação essa semana, de um desentendimento. E, e o padrão do mundo é não perdoar. O padrão do mundo é pisou no meu calo, já era. Não quero mais papo com você. E as pessoas se assustam. Quando você perdoa, quando você ama, quando você se doa. Sabe por que esse não é o padrão do mundo? Essa é a nossa parte, gente. Essa é a nossa parte. A vida com Deus, ela tem uma cruz a ser carregada. A vida com Deus tem um preço a ser pago. A palavra de Deus fala que o caminho de Deus, o caminho que leva a vida é uma porta estreita. Mas esse caminho leva a uma vida eterna. Faça a sua parte. Terceiro, viva. Viva a prática da sua fé. Viva a prática da sua fé. Eu quero que você imagine comigo. Construiu a arca. Está tudo pronto. Vamos todo mundo para dentro. Vai começar a chover. E é agora. É agora que o negócio... E aí você lembra daquele filme de Noé que vai... Psh, água para tudo que é lado, né? Você deve ter assistido. Tem um filme... aquele filme é uma ficção, tá, gente? Tem algumas coisas ali que não se encaixam. Mas é bom para você imaginar algumas coisas. E aí, a palavra de Deus fala... Que Deus fecha a porta. Deus fecha a porta. E aí a água vem. Quem tem medo de chuva aí? Tem alguém que tem medo de chuva? Medo de trovão? Medo de, ai, vai cair minha casa. Gente, se a sua casa está construída na rocha, a casa não cai, amém? Pode vir chuva, a arca estava pronta. Pode mandar a Deus de baixo, de cima, do lado. Tu, manda um tornado aí que danada. Viva a prática da sua fé. Mas sabe o que me chama a atenção? Então o Senhor fechou a porta. Gênesis 7,16. Gênesis 8,1 fala assim. Então Deus lembrou-se de Noé. Gente, Noé, você vai reconstruir a sociedade. Entra na arca. Manda chuva... Ah, vou dar uma volta a Deus, vou pensar aí em outra coisa, vou deixar Noé lá flutuando. E, opa, tinha um negócio que eu tinha feito, acho que está na hora de fechar a torneira. Deus lembra de Noé. Quantas vezes na nossa vida a gente está num barco e a gente está passando por uma tempestade. E Deus está assim, ó, silêncio, silêncio. O barco está flutuando. Está um ambiente meio pesado, porque imagina todos aqueles animais lá. A comida está acabando, a comida está acabando. E Deus fechou a porta. Então Deus se lembra. Eu quero te falar, e eu gosto de fazer isso nos jovens, vou pedir para você fazer agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus não se esqueceu de você. Sabe como é? Tem tempos na vida com Deus que a gente vai viver o silêncio. E quando a gente viver o silêncio, você vai lembrar que tem um alvo. Já dirigiu na neblina? Que você não consegue ver. Já dirigiu, Brunão, na, na neblina? Que você não consegue ver um palmo na frente, assim? E às vezes é uma estrada sem acostamento. O que, que você faz? Segura na mão de Deus vai, né? <risos> o que, que você faz? Você diminui um pouco. Não diminui, gente? Você diminui um pouco. Você não toma grandes decisões no silêncio. Você não troca de rota. Você diminui um pouco. Mas você sabe que você está no caminho certo. E você continua a caminhar. Você continua a andar. Você continua, porque lá na frente está o seu ponto de chegada. Lá na frente está o seu alvo. E lá na frente Deus vai se revelar a você. Amém? É isso. É isso. É o tempo de silêncio, gente. Viva a prática da sua fé. Noé viveu um ano de silêncio dentro de uma arca. Um ano onde você só tinha que seguir em frente. Talvez você esteja vivendo esse tempo de silêncio na sua vida. Continue caminhando. Continue amando a Deus. Talvez você vê Deus revelando a pessoa do seu lado. Você vê pessoas recebendo bênção. você vê um testemunho aqui, maravilha de Deus. Você vê uma maravilha de Deus lá no, nas crianças e você fala, Deus, cadê a minha maravilha? Continua andando, continua seguindo, continua em frente. Que a sua maravilha vai chegar, se não for aqui, vai ser lá no céu, amém? Amém? Você falou amém, pode ser que seja só lá no céu, hein? E para a gente terminar, viva cada fase com Deus. Viva cada fase com Deus. A palavra de Deus fala, Gênesis 8, 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres dele. Três fases da vida de Noé. Três fases claras da vida de Noé. Primeira fase, o chamado de Deus e a construção da arca. Primeira fase, Deus levanta Noé e fala, esse homem anda comigo. Noé, é o seguinte, tem um trabalho para você. Você vai construir uma arca. E eu falei de um recorte de mais ou menos possivelmente aproximado, você pode acreditar entre 50 e 100 anos, é mais ou menos esse recorte, e é o recorte onde Deus faz a construção, talvez você está vivendo uma fase da sua vida de construção, Onde Deus está mexendo. Onde você se machuca. Porque construir uma arca, pode ser que ele pregou a mão. Que entrou uma lasca na mão. Que ele ficou cansado. E talvez no período de construção, você está construindo o caráter do seu filho. Você está construindo o caráter ali da sua família. Deus está movendo o seu caráter. E esse período talvez seja um período difícil. Mas Deus está construindo. É a primeira fase da sua vida. A primeira fase da vida de Noé. E talvez você esteja nesse período. O segundo período da vida de Noé... O período de dilúvio. O período de estar nas mãos de Deus. O período de praticar a fé. O período do silêncio. Ou o período da glória. O período onde ele está ali recluso. Esse primeiro período foi em, em torno de 100 anos. Esse segundo período entre 150 dias e um ano. E o terceiro período. Saída da arca. E uma eternidade. Saída da arca a palavra de Deus diz que Noé saiu da arca e eu quero que você imagine Noé descendo com a sua família aqueles animais saindo e correndo Deus fala que Noé adorou a ele logo que ele sai mas eu quero que você imagine Noé olhando para a arca e falando acabou para você 100 anos da vida dele dedicado àquilo e agora a arca não serve para mais nada a glória do passado, aquilo que chamou a atenção, aquilo que salvou ele, não serve para mais nada. Quantas vezes a gente fica preso com alguma coisa que a gente já viveu? Porque eu já participei de um ministério, porque eu já fiz isso, porque Deus já fez, Deus quer fazer mais para frente. E muitas vezes a nossa vida, talvez comigo, a gente ia fazer a Arca Church. Vamos fazer uma igreja aqui. Gente. Vamos fazer a Arca Conference. Vamos usar essa arca aqui para fazer alguma coisa legal, né? Deus está falando, é? deixa sair para trás, agora tem vida para frente. E Deus está falando na sua vida, talvez você viveu a fase de construção, você está vivendo uma fase de glória, mas tem mais para frente. Tem mais para frente. Abandona a arca, deixa para trás que agora tem um novo, uma nova terra, um novo tempo para você, tem uma nova fase na sua vida. Tenha coragem de abandonar a sua segurança a arca era a segurança de Noé tenha coragem de abandonar aquilo que Deus está movendo no seu coração e falando filho, já vamos caminhar talvez Deus está te chamando para você ser um líder de GA para abençoar vidas para se posicionar lá no seu trabalho lá na, na faculdade para realmente mostrar quem você é quebra com aquilo que, que até era bom a arca foi excelente, mas acabou acabou o tempo da arca Agora é para frente. Não se apegue às glórias do passado. Porque se a gente se apega com a glória do passado, a gente nunca vai ver uma glória no futuro. Se você não matar o velho, o novo não vem. Deus está ministrando aqui no seu coração. Se você está sentado aqui hoje ou está conectado online, Deus tem algo novo para você. Deus quer que talvez você quebre um padrão... Da maneira que você se relaciona com Ele Porque você se acostumou dessa maneira E foi real para você durante um tempo Mas agora não serve mais Deus quer te dar um novo tempo Queria te convidar a ficar em pé Quatro vivas Viva de maneira singular Não importa o meio que você está vivendo o Deus real, o Deus verdadeiro vive no seu coração. Ele está contigo. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Não se compare. Não se compare. O que Deus te chamou para fazer, Ele não me chamou. Ele chamou você. Você faz parte de um corpo. Viva o propósito de Deus na sua vida. Sonhe, caminhe, faça. Faça a sua parte. Obedeça a palavra de Deus. Viva a prática da sua fé, existem momentos de glória, mas existe também o um momento de silêncio, acredite, Deus está contigo, mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, siga em frente, porque você sabe onde o alvo chega, e viva cada fase da sua vida, eu queria focar, para a gente terminar, nas fases, eu acho que Deus está te chamando nesse momento, a tomar uma coragem, de se posicionar e deixar uma fase de conforto para trás e seguir para uma nova fase. Talvez essa fase vai ser na sua família, no seu trabalho, no seu meio de convivência. A fase de se esconder acabou. Agora é a fase de se posicionar fase de se entregar totalmente. A fase de ser ousado. A cruz mostra a ousadia de Deus. Seria muito mais fácil o Filho do Rei, o Filho de Deus Todo-Poderoso vir e tomar o trono com força. Mas não. Ele demonstra amor. Deus está contigo essa noite aqui. Mas Ele quer que você se posicione nesse mundo adorar a Deus, depois eu quero fazer uma oração de posicionamento uma oração de rendição uma oração onde você vai declarar que importa aquilo que Deus pensa de você importa aquilo que Deus te colocou no teu coração importa você buscar a palavra independente do meio que você vive uma oração de posicionamento de continuar a caminhando de talvez deixar coisas que te prendem glórias que passaram para uma glória futura até a gente chegar, não? Né? Grande dia, na grande glória. Vamos adorar a Deus. Pois essa canção para você se entregar à presença do Pai. Amém. Então...
1: As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito, ousado, amor para som
0: tem chamado pessoas a se posicionar aqui primeira posição que Deus quer é uma posição de rendição se você ainda não tomou sua decisão com Cristo Jesus Ele está te chamando nesse momento a cruz é a maior representação de amor de quebra de padrão foi por você foi por mim e a palavra de Deus nos chama e fala que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor será salvo Talvez seja seu posicionamento hoje. Ainda você não tomou uma decisão real com Jesus Cristo. E você não vai conseguir quebrar nenhum tipo de padrão. Você vai continuar seguindo a cultura do mundo. Você vai continuar seguindo aquilo que é imposto como verdade para você. Se você não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso nesse momento Jesus está te chamando. Ele está falando. Filho, o meu caminho é melhor. Filho, eu fiz por amor a você. esse é um primeiro momento, se você quiser tomar uma decisão com Cristo Jesus, aí no seu lugar e fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu estou cansado de me conformar, eu estou cansado de buscar status, eu estou cansado de buscar coisas que podem ser perdidas a qualquer momento, mas o Senhor fez algo que é eterno, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, ainda de cabeça baixa, se hoje você está entregando a sua vida para Cristo Jesus, eu queria como um ato de coragem, que você levantasse sua mão, se você fez uma oração de entrega, de decisão, se você reconheceu, que precisa se render a Cristo Jesus, levante uma de suas mãos, como forma de rendição, Glória a Deus, Amém, Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus pela sua vida, por todos vocês que têm se rendido a Jesus Cristo, amém, glória a Deus por cada um que levantou a sua mão a segunda oração é você que já tem Jesus no seu coração é você que já conhece essa verdade, é você que já ouviu a história de Noé, talvez inúmeras vezes mas Deus quer te levantar para uma nova fase Deus quer destruir a sua arca para te dar um novo tempo, Ele está te chamando para se posicionar. Aqui a igreja é a reunião dos santos, mas a nossa missão começa lá fora. Deus quer mexer com essa sociedade através da sua vida, através de pessoas que vão fazer a diferença em todos os níveis, e isso precisa de posicionamento. Lá no seu salão de beleza. Lá na sua sala de aula. Lá na sua academia. Lá na sua mecânica. Lá no exército. Deus está te chamando para se posicionar. Deus está te chamando. Para sim fazer parte do mundo. Mas não ser dele. E Deus está olhando e te chamando pelo nome aqui. Se você quer tomar uma posição... De quebrar o padrão. Eu gostaria que você levantasse a sua mão assim. Como sinal de rendição a Deus. Fala, Deus me usa. Deus me usa. Deus, a partir de amanhã que o Senhor coloque situações na minha vida. Onde eu vou ser testado. Onde essa palavra vai me colocar à prova. Onde eu vou ser um Noé. E que eu possa abençoar o meio onde eu estiver vivendo. Fica a sua mão levantada, Senhor Deus eu te peço e clamo pela vida de cada irmão que levantou a sua mão nesse momento, Pai, em sinal de rendição, Pai, e o Senhor pega aqueles que estão rendidos, Pai, e dá uma força sobrenatural, uma força espiritual, Senhor Jesus, nós não temos medo desse mundo, pelo contrário, Pai, nós recebemos o Seu Espírito de poder, Senhor Jesus, e que o Senhor levante pessoas, Pai, que vão muito além das paredes da igreja, Deus, que vão muito além daquilo que só é visível aqui Pai, mas que em todos os níveis da nossa sociedade Pai, o Senhor levante pessoas que têm o coração de Noé Pai, pessoas que estão dispostas a construir uma arca Pai, onde ninguém acredita Deus, pessoas que estão dispostas Pai, a responder ao Seu chamado Deus, mas também Deus, a deixar coisas de lado, deixar grandes coisas, deixar grandes status... A depois de construir essa arca, destruir e saber que o Senhor tem o um novo, Pai. E talvez nessa noite o Senhor está dando novo. O Senhor está dando novo para as pessoas aqui, Pai. Um novo tempo na família, um novo tempo no trabalho. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está derrubando a porta da arca e falando: Filho, sai, sai, que agora é um novo tempo. Sai e não olha para trás. Nós declaramos a sua bênção. Vai começar por mim, Pai. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Pai. Que esse ousado amor alcance o nosso coração. E a gente seja ousado onde a gente for, Pai. É que te pedimos, Pai. Uma semana abençoada na sua presença. Fazendo aquilo que o Senhor quer, Pai. Que esse culto não acabe aqui, Pai. Porque a nossa vida é um culto contínuo ao Senhor, Pai. Está só começando a nossa semana. E que essa semana seja incrível. No silêncio na glória, na dificuldade, na bênção, porque não são circunstâncias, não é um dilúvio, não é uma tempestade, é pelo Senhor Pai, lembra-nos de cada um aqui Pai, é que te pedimos, te agradecemos, com um coração grato por esse domingo que o Senhor nos deu na sua presença, em nome de Jesus... Amém, amém Dê uma boa semana para quem está do seu lado Glória a Deus pela sua vida E que você possa viver o incrível em Deus Deus te abençoe E o ministério está só começando Deus tem levantado pessoas Para impactar a cidade de Cascavel A gente toma força e ganha força aqui Mas a nossa missão está lá fora Deus te abençoe Uma semana incrível para você Tamo junto